1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。中国大陆经济发展从2013年开始，因为推动这一带一路啊，有了对外兼具政治影响力的机会。你这项计划有输出过剩产能的目的，这在节目当中我们之前也讨论过了。呃，而我们观察，包括资金、文化，他们都会作为横跨亚洲、欧洲、非洲的一个利器啊。那么现在十年过后，多达一百五十一个国家来参与，而在十七号以及十八号这两天，在中国大陆举办了一个国际的论坛，我想在疫情过后，这次大概有一百三十多个国家，还有三十多个国际组织来参与。那么，透过一个实体会谈，当然应该会有更多洽谈机会，但谈些什么，我们也会来关注。不过，究竟这项庞大的工程带给中国大陆是绝对的机会，或者是？可能会夹杂更多挑战。我们在今天特别邀请国防安全研究院国家安全研究所副研究员刘潇翔来观察探讨，非常欢迎副研究员，您好。
0: 好，大家好
1: 。嗯哼，好，老师。那么，其实我们关注有关2013年开始，中国大陆推动“一带一路”政策。在2013年9月7号的时候，当时中国国家主席习近平他在哈萨克斯坦，那么有一所大学发表一个题目叫“弘扬人民友谊，共创美好未来”演讲。那么他说，为的是欧亚各国经济关系更加紧密。呃，相互合作更加深入，发展空间更加的广阔，可以用创新的合作模式共同建设丝绸之路经济带，以点带面，从线到片，逐步形成区域的大合作。那在快转最近，就意大利的总理梅诺尼上月十号出席 G20 峰会，他说这几年有些欧洲国家并没有加入“一带一路”，但是呢，他们跟中国建立的比我们。有时会更有利的关系。总结，我们是一个呃片段的来看，这是不是都嗅到中国大陆推“一带一路”，其实是不无暇这个经济实力延伸、政治影响力的意味。那么这样的做法，呃，新的通吗？或许是因为参与的国家还不少。嗯，傅研究员，您的观察呢
0: ？好，我想哈、哦，中国刚开始推动这一带一路倡议的时候，是有它时空背景。主要在于说，当时中国国内产能过剩跟资金过剩，所以必须赶快找这个出口化解掉这个问题。再加上当时这个美国奥巴马政府亚太再平衡的压力，使得中国有意往西边发展，同时也希望说借这个机会带动它之后西部的开发，不过在当时你要说中国意图。借这个“著一带一路”延伸它的政治影响力、哦，恐怕相信的人也不会太多了因为刚开始它只是一个刚提出一个雏形概念而已，在这个世界地图上画几条线而已，希望说推动整个欧亚地区经济的互联互通，就是一个概念而已，所以外界其实太半都不看好它，就抱这看笑话的心态，但是很令人意外，就是说。短短几年之后，啊，它的版图就遍及欧亚非三大洲。
2: 嗯
0: ，啊，之后更是逐步扩展了海上势力。嗯
2: <哼>，而且
0: 更重要是，参与国家不减反增，啊，今年更已经来到第十年了。嗯<哼>哦、对，哦，所以说这反映出世界各地其实对这个基础设施建设，还有资金的需求啊，是很庞大的。这也才让中国有推动“一带一路”的空间。嗯
1: 哼，也让他更具信心就对了。嗯、呃，
0: 对对对，确实是有这个需求，哦、所以它才能够推动。嗯、<哼>那如果说我们以这个“一带一路”跟亚投行做观察指标的话呢？嗯，全球重要经济体还没有加入的，大概就是美国跟日本。当然，如果台湾也算的话
1: ，是、哦、基本上我
0: 们被排除在外。<笑><好>那如果用全球各大洲来看的话，嗯、<哼>大概就只剩南极洲而已
1: 。听说他们最近还喊出北极呢
0: ，啊、极嗯，哦，北极已经被这个冰上丝绸之路给纳入了，哦、所以全世界各大洲真的只是南极洲。这不是
1: 夸大的，真的做到了，<对>是嗯嗯。
0: 对，那当然，这中间哦，不乏说中国好大喜功啊，把一些本来就跟其他国家在合作的项目纳入“一带一路”，嗯、哦，或者是把说只签了意向书的国家，哦也算进去。哦，你要知道，嗯、一个国家签署意向书，只是代表说他有合作的意愿，嗯，哦，并不等于说他已经参加这一带一路”的项目。是，哦，意向书不等于合作，嗯、但是中国这种算法。啊、不外就是要让数据变得更漂亮，嗯，然后让视频更风光，嗯、呵呵<笑>对。<Okay. S 1> 然后你随着你看这个“一带一路”的这个势力不断扩大，嗯<哼>，啊，或许中国一开始它未必有这个借着“一带一路”延伸它真正影响力的意图，嗯
2: 、毕竟说
0: 。他连成败都还说不准、啊、外界也是都抱着看笑话的心态。嗯
2: 、<哼>但是你
0: 在目前哦这个形势相对有利的情况下，嗯、<哼>中国推动一带一路，哦，挟经济实力延伸他政治影响你的意图哦，嗯<哼>、啊，这个已经是毫无疑问的事情了。嗯<哼>、啊，当然，这也会引起一些受害国家的反弹
1: 。<Okay. S 2> 哦、好，受害国家。對,對,对，等一下我们就会更<然>呃深入来探讨。對對對我嗯，或者讲
0: ，对，快来谈这个。那最明显的莫过于，就是说有些参与国家，因为他没有办法这个如期偿还贷款，<是>所以他必须要抵押他的关键基础设施，
2: 嗯、<哼>或者
0: 是重要的机场港口。那有一些聚点的战略价值又非常的重要。嗯，哦，打比方说这个斯里兰卡的汉班托塔港。就是个例子，大家都知道。嗯、那如果说再加上中国对这个中巴经济走廊、这个巴基斯坦的瓜达尔港的掌握、嗯哦，中国就几乎等于掌握近年美国舆论、哦、一直在提的、嗯、在印度洋的第四岛链、
2: 嗯
0: <哼>哦。因为从瓜达尔港到汉班托塔港，再到迪戈加西亚的美军基地，这个连线就是所谓的第四岛链。
2: 嗯，在太
0: 平洋有所谓的一二三好，第一、第二、第三岛链，在印度洋就有第四跟第五，目前正在讨论当中。嗯哼，好、哦，那基础设施建设是看得到所谓的设施连通，那民心相通也是一带一路在阻挡的部分，但是这个看不见的软实力部分，嗯<哼>、哦，这个软实力的部分也引起反弹。而<行>、啊、过去呢，中国最引以为傲孔子学院。当他被发现，孔子学院其实是在美化中国的威权形象，<是>还有要对外输出他的价值观之后，是孔子学院也逐渐的被勒令关闭
2: 。<對>尤其是在强
0: 调民主价值的西方国家。嗯、<哼>所以我刚刚讲的这些看得到、看不到的，有形的跟,跟无形的，嗯、<哼>这些负面的反弹跟争议，对“一带一路”本身就是一个伤害。嗯、<哼>这不是说中国单方面撇清。或者是说别人抹黑他、泼他脏水，就跟我消除的，所以这也代表中国必须要采取一些对应措施来消除这些负面影响，他才能够真的就用这个经济延伸他政治影响力的意图。
1: 好，刚刚我们呃试着提出说，是不是有借着这个经济的实力来延伸政治影响力？看来听来或许是有的，但是有些情况或是问题挑战哦。我们等一下会继续来讲，因为刚才老师您有提到了哦，其实就差美国、日本还有台湾没有加入这样子的一带一路了哈、哦。但是有些国家也开始有在审慎考量是不是不参与的会退出了哦。我们看到中国官方在十一月十号。呃啊，提出一个数据：， 2 0 1 3到2022年累计共建国家直接投资超过了两千四百亿美元。另外，中国商务部也对外发布，从2013年到去年为止，中国参与这些倡议国家的商品贸易总额逼近的是三兆美元。那到二零二一年底呢，双边投资总额超过两千三百亿美元。这些数据似乎是告诉中国大陆，他们是有些进展的。但是刚刚提到一些进展国家，还有说，呃，会怎么样？可能是不是面对一些挑战会有所调整？我们就先来探讨，就是受害国家指的是不是所谓的这几年大家呃会看到一些国家。会陷入所谓的庞大的债务问题，怎么样来偿还？刚才副研究员你有提到了，就是有些国家还会用基础建设或者什么样的一个方式去抵债啦。那这个问题呢，大家或许会很好奇。如果说一刚,刚开始中国大陆在推这个也不是那么的绝对自信，可推了之后呢，发现效果还是不错的。那慢慢的，这个所谓的债务陷阱是一个衍生的问题，就始料未及，或者说早就预期到了，因为他推的国家蛮多，以刚开始是发展中国家，是吗
0: ？啊、对。好，刚提到债务陷阱这个问题啊，嗯、其实是一个争议很久的问题啊。是。那在中国官方的说法啊，当然绝对没有债务陷阱这回事，他、啊、绝对不会承认的。嗯哼。在十月十号刚刚发布的这个“共建一带有路”白皮书里。他又再度强调，没有任何一个国家因为参与共建“一带一路”合作而陷入债务危机、
2: 嗯
0: 哦。他是绝对否认有这个事情的。嗯、<哼>但是这个例子很多了，就是我们刚刚提到的斯里兰卡，嗯、或者像啊，在欧洲的黑山共和国，嗯，它就是落入债务陷阱的典型的案例。嗯、<哼>那类似的情况、啊、其实也发生在南太平洋地区的。万纳度还有所罗门群岛
2: ，新
0: 建的项目不是那种就是没有用的大白象工程，嗯、<哼>要不然就是难以维持收支平衡，或者是回收他们开发项目，嗯、<哼>所以最后可能不还是不得不把这个项目这个建设抵押给中国。嗯哦、那债务陷阱其实最早是由印度学者提出的说法，他、哦、目的在于指控，就是说。中国刻意向穷国大量放贷，嗯，那、啊、当穷国无法行债务的时候，他就不得不做出经济或政治上的让步，或者是说债商言商嘛。嗯、当初合约有签，你没办法这个缴纳贷款的时候，你就要抵押你的建设哦，这些关键设施哦，这是没有错的，但是。呃，持平来讲，就是债务陷阱，其实它是一个有争议的概念。嗯<哼>看起来确有其事，但是它也不断被质疑。嗯<哼>啊，就有人做过研究，研究到底有没有债务陷阱这回事。嗯，好、啊，澳洲的这个洛伊研究所曾经在2019年发表研究。
2: 嗯啊
0: ，它说明这个中国在南太平洋地区的这个放贷，并不足以证明外界哦、啊、所谓的债务陷阱外交指控。Uh huh. 一来，中国并不是突然间就成为当地的主要金融机构， uh huh. 它也没有能力左右当地国家的行为。那二来呢，中国的贷款是有减让的，所以条件还说不上是掠夺性。Uh huh. 而且它也没有向那些高债务风险的国家放贷。Uh huh. 哦这个澳洲这个研究指出说，在太平洋地区国家的债务可持续性风险虽然在升高，嗯、<哼>但它的升高确实跟当地的自然灾害有关嘛。我们都知道，南太平洋地区面临一些自然灾害， <Okay. S 2> 所以说它的风险升高跟中国过度放贷并没有关系。这个是学术研究、嗯<哼>哦，不过话说回来啊，就是说这个单一的地区的案例并不能作为同理
2: 了。那<是>
0: 不然前面我们讲到一些案例，嗯、<哼>那你要怎么解释？<笑>哦、对，是啊。那我相信，就是说债务陷阱的确是中国在推动这个“一带一路”所衍生的问题啊。嗯、<哼>但你要说早就已经预期到，或者是说中国刻意为之的话。我想这个是有讨论空间的，嗯、<哼>是不是刻意要制造债务陷阱呢？我想中国自己最清楚。<是>啊、但我这边要提出个问题，让大家想一想，让大家思考：嗯、我们在借钱给人的时候，呵呵或者银行在借钱给人的时候，嗯、是不是都会评估对方的还款能力
1: ？没错<錯>。啊，对。嗯、<哼>那同
0: 样的道理，这些疑似落入债务陷阱的国家，经济体制多少都有点问题。嗯，所以西方国家或者 IMF 在放贷的时候，可能就有所保留，哦。但是当大家都却不不敢借钱给他们的时候，好，中国自己没有评估过吗？那你为什么还敢大量放贷呢？
1: 如果到了，应该不至于说有钱到不做这方面的评估啊？嗯、那这么多国家，<但>对呀、啊。<笑>好
0: ，那你想想看，当你大量放贷给经济体制不佳，嗯、或者是未必有良好还款的利力的国家的时候，嗯、你又适合居心？哦，您总结要有说法啦，这很自圆其说，没错。<笑>对,
1: <笑>对，我们看到也是报道有披露的啦。中国大陆在去年八月大手笔宣布免除非洲十七个国家二十三笔的债务，总额大概超过了一千四百亿美元哦。嗯、那这些国家。当然，就是他们连基础建设可能都是也要去建设，都有困难的。那中国大陆提出合作的话，当然这些国家会何乐而不为，对不对？那现在就债务会出现，所以当有些国家，比如说印度的学者提出所谓的债务陷阱，我们用引号好了好，那中国大陆可能不这么样来看，所以呢。心中很清楚的是，中国大陆自己会啊来看这到底是不是衍生的问题，或早已预期啊。那所以呢，我们接下来就要请教副研究员，如果啦，哈哈，这个是有一个政治目的的话，透过我借你很多钱，或是免除债务，那继续要再做，如果以中国大陆财力还算雄厚不错，可以继续支撑，但是。如果我们现在来看，也许都不是最精确的他现在的财务状况，因为呃，国内外的媒体都在报道，他们地方财政困难，中国的经济呢已经是下行了。那这样一个假设的情况来看，可能会相信困难，就会看他是不是未来会缩手，这样子是一个未来的观察指标
0: 。啊，我不想一中国当前的经济状况啊。如果他还要继续推动我们前面讲的这个债务陷阱外交，那确实会有点困难啊。<好>哦、因为国内自己来讲啊，为什么要大赏？因为国内自己也很需要嘛，嗯
2: 、<哼>需要投
0: 资啊<是>、哦。不过话说回来啦，哦、能够让中国继续推动这个债务陷阱外交，而且还有战略地位或价值的国家，大概也所剩无几了啊，<好>因为在前面那一波大概。能够试的都试过了，嗯哼，啊，但是就是说，好比前面我们刚,刚提到的万纳多跟所罗门群岛，嗯，中国如果能够在当地站稳，哦，乃至于趁机建造这个军民两用的港口，那对于他未来突破第二岛链，哦，会有很大的注意。嗯哼，哦，所以说这个世人也是极度关注中国用这种类似债务陷阱外交的这个手法，嗯<哼>，那在被高度关注减持的情况下呢、啊，中国这种类似大量放贷的债务陷阱外交，啊，应该就会有所熟敛。嗯、<哼>在放贷上，它确实也会更加精慎。啊，这个是外在的压力。我们刚刚提到经济下行，是它内部的状况。是、啊、但是就是说，我们再把时间往前推
2: ，它会
0: 继续推动这个“一带一路”嗯。而且要回应外界的所谓的这个债务陷阱的指控，嗯，啊，早在2019年哦，也就是上一届第二届的“一带一路”国际合作高峰会，嗯，今年是第三届，是他在2019年第二届的时候就提出所谓的这个债务可持续性分析框架，嗯
2: 哼哼、哦，
0: 就是要用来控管风险。那再把时间往前推，在2018的时候，中国其实就已经不再轻易对一些国家进行融资
2: 、嗯、像是
0: 肯尼亚或是巴基斯坦，甚至反过来要求对方证实、哦、你这个方案的商业可行性、嗯<哼>哦。那近年这几年，中国也开始把重点从这个铁路或公路这些大型项目的基础建设投资。啊，转、哦、向注重这个社会跟环保效益的这个比较小额的贷款哦，啊、oh. mm ，改采用这种小额美的形式，
2: 嗯哼、mm ， hmm.
0: 哦，像刚提到非洲嘛，<是>好比说中国对非洲放贷，就从二零一六年的两百八十亿美元跌到去年的二零二二年的十亿美元，哦，这落差非常大， mm hmm. 就表示中国其实已经在收缩了，嗯哼、mm。Hmm. 哦那所以说，这么一来，透过这种小而美的形式、这种方式，啊，中国除了能够比较配合目前的自己这个经济下行的状况，嗯，它也能够提升自己啊，还有一代诺的形象
1: ，啊，可以避
0: 免掉所谓债务陷阱的指控。
1: 好，这是有关投入资金的部分，就是有一些国家的确财政非常的困难，嗯，在资金的合作部分，到后来呢，这个基础建设来了，但是却背负着庞大的债务。中国大陆有能力的话呢，会免除他的债务，但是呢，刚才副研究员告诉我们，就是这几年观察下来，中国大陆是有在做一些调整哦，那。这个调整，其实，在我们关注台湾跟一些国家的经贸投资，偶尔也会触及到这些国家，呃，为什么这几年会比较积极，也跟台湾有些合作的这样的机会跟计划？比如说，在欧洲一些国家，就会。嗯，探讨到，也许他们也是和中国大陆在合作“一战一路”的时候，就会遇到一些也许不如预期的一个目的呢，所以会有所转向啊、哦。那刚才呃，富民教授你已经提到，中国大陆事实上呢，它已经在做一些调整了哈，因为我们看到中国的新闻周刊在九月份的时候有一份报道，官方调查已经显示，到二零一九年上半年，中国。七十万个行政村的债务总额已经达到人民币高达了九千亿元哦，各村平均负债达到一百三十万元，这中国大陆的财政的问题哦。那对外的部分是不是或多或少都有一些影响？刚刚你提到小而美的一个。方案哦，就是它的投资的项目会不太一样，有别于在一些国家的大型的基础的建设或输出它的铁路的建设，它非常擅长的。那如果一一刚开始，其实我举一个例子，就是意大利的总理梅诺尼就说了：“我们嗯，如果参加‘一带一路’，可是我发现欧洲国家有一些并没有加入‘一带一路’啊，他们跟中国建立比我们。”有时候是更有利的关系啊、哦！这样子来解析的话，您会怎么样来看中国大陆未来在对一些国家还是推动“一带一路”？在目前它还是可能会转为比较收缩或比较谨慎的状况之下，会怎么样的修正呢？除了刚刚提到的小而美”的一个方案之外
0: ，好，如果我们观察这几年跟中国签署这个共建“一带一路”合作文件的国家数目啊、哦，嗯、那你就会发现。这国家数目其实增加的很缓慢，而且也很有限。嗯,嗯，这代表什么？代表这个“一带一路”的推动已经到了一个瓶颈、哦哦。那为什么呢？嗯<哼>这是因为“一带一路”刚开始，它过去主要争取的对象、哦、主要针对开发中国家。
2: 嗯哦
0: 、所以它攻城略地。在争取了差不多之后呢，他<好>如果要再成长的话，他下一个阶段的对象就是以开发国家
2: 了
0: 。嗯嗯<哼>，啊，所以说我们刚提到意大利，身为七大工业国之一的意大利，他、嗯、<哼>的加入“一带一路”就非常具有指标性。你刚刚也提到了，意、嗯、大利发现他加入之后，他的获利不如预期，对，甚至没有加入“一大利路”的法国，他对中国的出口。哦，比他这个加入了还要多
2: ，<是>
0: 所以意大利当然会兴起要退出的念头嘛。
2: 嗯<哼>
0: ，那目前意大利虽然还没有公开宣誓，
2: 嗯、<哼>啊
0: ，他也许呃是做做姿态，准备要再跟中国谈，啊，但是意大利的这个表态退出哦，对“一带一路”这无疑就是一个大打击了，因为好不容易争取到一个一开发国家，如果能够稳住的话，后面就可能会。起这个连锁效应，结果意大利稳不住了，然后退出了。对
1: ，副研究员会有连锁效应吗？你觉得会吗？
0: 我是说，如果一开发国家，他如果说这个意大利能够把它稳住，要做得好的话，其他哎，大家会观望嘛？是是，对啊，对。那但是你看，意大利他稳不住了，是，所以没有发生他预期的效果。嗯，那但是“一带一路”在2017年已经写入中共党章了，也就是说，呃、一带一路”其实大概也可以说，呃、跟习近平是画上等号的概念 <Okay. S 2> 啊，“一带一路”确实也算是习近平的政绩啦。嗯，换句话说，“一带一路”在未来哦，就是说只许成不许败啊。Oh. 那所以说，为了要争取一开发国家，哦、呃，中国要怎么做？它只能够让这一代有个理念跟做法更符合已开发国家的期待，嗯
2: 哼哼，好、哦，这样
0: 才能争取得到它嘛。所以说，这个部分在这个1一月10号最近刚公开的这个白皮书，嗯，你看得到。好<是>，比如说，他坚持开放、绿色跟廉洁理念，哦，那其实说穿了就是中国强调不分政治体制、历史文化、宗教信仰、意识形态或发展阶段。只要你有共同发展意愿的人，都可以参加“一带一路”。那还有，他要顺应国际绿色低碳发展趋势，嗯、而且强调以零容忍打击这个腐败
2: ，嗯哼。还有就是
0: 说，要以高目标、可持续和惠民生为目标。好、嗯<哼>哦，这是什么？要引入各方普遍支持的规则标准。要对接联合国2023年可持续发展议程，然后对外推动援助，还有惠及民生的。我们刚刚谈到小额美的项目建设，嗯，好、哦，那他揭示的这些理念、目标跟对策，不外就是要因应对外界过去对于“一带一路”在推动过程里面产生的这些负评，还有一些指控
2: 。嗯啊、哦，
0: 所以说我们刚刚谈到这个十月十号。最近刚发布这个白皮书的内容，对，要很有可能会是第三届这一届高峰会要讨论焦点。嗯
2: 、<哼>问题
0: 是我刚刚提到那些理念跟目标，你知道吗？嗯、<哼>其实大部分在2019年第二届高峰会的时候都已经宣誓过了。哦，那那你今年再宣誓一次，那、啊、这是什么意思？是因为疫情的
1: 关系吗？代表
0: ,代表这几年来推动的成效不彰吗？要不然你为什么要一直宣誓同样的东西？嗯
1: 、是是是，好，<笑>
0: 对啊。<Okay. S 1> 然后这些男代表说，这一带一路真的要做到他自己，像他白皮书讲的，要行稳致远，嗯，高质量共建，我、嗯<哼>哦、可能还有努力的空间呢
1: 。是，呃，中国大陆在一些政策的宣誓用语，哦、呃，会让。一般外界都会觉得啊蛮乐观，充满了自信哦。不过就如副研究员你非常啊深入的这个观察解析哈，呃抽丝剥茧，会觉得多年前在两三年前都已经提出，在这次又在提出这个白皮书。呃，可以仔细来观察，就是中国大陆未来如果说这个“一带一路”，当然要继续推，这是已经写入啊中共的一个党章哦，那也是习近平的推动的一个很大的一个政绩哦，只许成功不许失败吧，那就看十七、十八号这两天在北京举行第三届的“一带一路”国际合作高峰论坛，相信呢中国官媒会报道，但是、呃、包括我们台湾的媒体，还有这个海外的媒体，也会有不同角度的探讨，我们。在节目当中也会持续来关心。那么今天呢，在节目当中，其实我们有告诉听众朋友很多的数字，这些数据其实说的也是中国大陆推动“一带一路”。嗯，他当时推动的时候，呃，国家财政财力雄厚。那么这几年他背负一些债务，但是我们所谓的债务陷阱，或许他不认同，但是他们会怎么样来看？一些国家所积欠的债务又怎么样来解决？所以，我们如果在看中国大陆经济成长这几年的变化，对照着“一带一路”的一些进程，是有一些嚣张，而且债务。可能还是堆高的，更有一些国家，我们刚刚提到了一些指标性的国家，像意大利就拒绝参加，那是不是能够稳住呢？这也是未来我们要观察的焦点。好，我们在今天呢，非常感谢国防安全研究院、国家安全研究所副研究员刘潇翔非常专业解析“一带一路”相关的一些数字背后的一些原因，还有前瞻未来它可能的一些政策调整的做法。非常谢谢副研究员，谢谢您。嗯，好，谢谢。当然，如果听众朋友对节目有任何宝贵意见的话，也都非常欢迎听众朋友随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件写到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。另外，也可以寄到 ING at r t i o r g t w。同时，也非常欢迎听众朋友加入《两岸 IG》节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸 IG” 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。